0: Det Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digitalt marketing, salg og ledelse, og som gerne vil op med fysé, ved hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer min virksomhed, som hedder normalt. Afsnittet er 202, og det er et special sommerafsnit, fordi vores fokus i dag er på PR, e-mail, markedsføring og nyhedsbreve, annoncering, og så har vi mål, konvertering og salg. Og hvorfor er det det? Jamen det er fordi... Vi baserer afsnittet i dag på de fire midterste kapitler af Help Marketing-bogen. Husk nu også, at fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og det er også noget, som hele Help Marketing-bogen er baseret på. Sidste uge der kiggede vi på de første fire afsnit, eller kapitler hedder det, når det er en bog. Denne her uge så tager vi kapitlet 5-8 af Help Marketing-bogen. Og det var jo Anita Løkke Clausen og mig, som skrev Help marketing Vi har 440 sider uundværlig viden til uanset, hvad du laver inden for digital markedsføring. Det er ikke en, du læser fra ende til ende. Det er sådan en, du slår ned. Okay, jeg har brug for at vide noget om PR, måske. Hvad man gør, hvis man vil i pressen. Jamen så går man ind og kigger på side 204, og så er det der, hvor der står noget omkring det. Og så bagefter har man brug for at vide noget om content marketing, så det går man ned i det. Og det hele bliver bundet sammen med en fin sløjfe til sidst, og det, alt dette tager vi i næste uges afsnit 203 af Marketing podcasten. Men det vi gør nu er, at vi tager fire kapitler, og for hvert kapitel fortæller jeg en lille smule om, hvordan bogen er opbygget, hvad der er vigtigt, og så hører vi nogle eksperter, fra tidligere afsnit af Help Marketing, der fortæller lidt om deres perspektiv på de her emner. Og det første emne, som vi har, det er kapitel 5 af Help Marketing-bogen. Det er PR, Public Relations. Jeg har jo arbejdet med PR i rigtig lang tid, inden jeg overhovedet startede Bolius, inden jeg lavede en podcast, da jeg var på forskellige kommunikationsbyråer. Jeg har lavet rigtig meget PR for rigtig mange virksomheder. Altså, vi taler lige fra Sony til til Microsoft, til Kaspersky og... Alle mulige andre virksomheder, som, øh, som har brug for at komme i medierne af forskellige årsager. Når jeg taler med folk, der udelukkende arbejder med markedsføring, så oplever jeg ofte, at de ikke kan se din af PR. Jo, de tænker, at det er fint, så kan jeg få et link fra blad eller sådan noget, når jeg kommer i. Men derudover, så, øh, så undervurderer man simpelthen øh, ofte PR, når man arbejder med markedsføring. Kommunikationsfolk, det ved godt, hvad værdien af PR er. De undervurderer måske noget af det markedsføringsmæssige på den anden side. Og det er også der, hvor vi har taget PR med i en markedsføringsbog, fordi vi synes, det er afsindig vigtigt. Nogle af de ting, som vi taler om, det er, hvorfor det er så vigtigt, det forklarer vi endnu mere af. Hvordan PR, det understøtter salg på lang sigt. Hvordan man arbejder med målgrupper. Hvordan man gør det her med, at komme forbi journalisten eller en blogger, og det er jo ikke kun journalister i dag, der er også bloggere, som man kan påvirke via PR-arbejde. Hvordan kan man overtale dem? Det er en af de ting, som er med. Så er der langsigtet og kortsigtet tiltag for at få medieomtale. Og hvis man gerne vil ud i medierne via pressen, hvad gør man? Vi har simpelthen en helt opskrift til dig derude og en PR-værktøjskasse. Hvis man skal interviews, hvad gør man før og efter interviews? Så man ikke bliver snydt af en kritisk journalist eller at man får mest muligt ud af at være med i, øh, i et interview. Øh, her forleden, der blev interviewet af Ritzau til, øh, hvad, øh, hvordan man bruger podcast. Det ved du selvfølgelig super godt, for ellers ville du ikke lytte til en podcast, men der er rigtig mange mennesker derude, som ikke ved, hvordan man lytter til en podcast. Jeg har fået lavet en undersøgelse, som siger, at 70% af danskerne ikke ved, hvordan man lytter til en podcast. Det blev så en historie, og jeg fik mulighed for at fortælle om, hvad det var, man skal gøre, og ud af det, så kommer der en historie mere om, hvad man skulle lytte her over sommeren til af forskellige podcasts. Så på den måde får jeg mit navn ud i øh, forbindelse med arbejdet og podcastskabelse. Øh, der står også, at jeg er vært for marketing podcasten så podcasten her, du lytter til, den får også lidt omtale. Og samtidig med, øh, understøtter det jo mit, mit nye produkt omkring, hvordan man podcaster. Altså Help Marketing Podcasting Guiden, altså den, der hjælper dig fra A til O til at lave din egen podcast. Den bliver også understøttet af det. Så vi taler en lille smule længere op i salgstrakten en helt ned, der hvor man køber. Men PR er altså afsindig vigtigt. Og det er altså noget, som vi kigger på både ud fra et positionering og, og, og sådan et overordnet perspektiv, men også helt ned i produkt-PR og hvordan man samarbejder med byråer omkring PR. Det vi nu skal høre, det er øh, to personer, som øh, jeg holder rigtig meget af. Den ene er Jens Jakob Andersen, og han er, jeg synes, han er sindssygt sej. Han har noget, der hedder runrepeat.com, og der har han lavet nogle rigtig fornuftige ting. Øh, hvor han har brugt PR i, øh, i CEO-samhæng og også fået rigtig gode historier. Og han får altså historier i sådan noget som New York Times, Washington Post, øh, BuzzFeed og alle mulige andre store øh, steder, der hvor vi andre måske ikke lige kan komme til. Så hør, hvordan Jens Jakob øh, gør den slags, og det er for afsnit nummer 90. Og så er der også min rigtig gode ven, David Gulerer. Han fra øh, Godmorgen TV og Gadget Expert. Han er også foredragsholder, og han er øh, min medvært på den podcast, der hedder Benchcast. Som, som han og jeg vil lave for sjov, når der er Game of Thrones. Men anyway, han er jo journalist, så han fortæller om, hvordan han som journalist helst vil øh, få opkald, eller mails, eller så videre, øh, fra sådan nogle som os, som gerne vil påvirke journalister. Og det er det, vi skal lytte til nu. Yes, men David, din råd til det, man skal huske, eller absolut ikke må have med i henvendelser til dig?
1: Ja, yeah. Altså helt generelt, husk nu, hvem du skriver til. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange der er jeg er blevet kaldt Daniel i en mail. Som... <laughs> Og hvis du gerne vil have solgt din, din historie, så skulle du måske bare lige vide, hvem du skriver til. Jeg kan skrive, hej Daniel eller Karsten, hvis du nu hedder Kasper, eller hvad ved jeg. Det går bare ikke. Det er super meget no-go. Og øh, så er det, handler det også om at have nok informationer i sin pressemeddelelse på mail, kan man sige. Jeg har også fået pressemeddelelser, hvor selve branded produktet, de nu engang prøver at sælge, kun blev nævnt én gang meget, meget langt nede. Det er jo selvfølgelig heller ikke optimalt. Det ved jeg udmærket godt. Det sker heldigvis sjældent. Og så heller tænk i, i sådan en helt konkret henvendelse. Jamen, hvad er, hvad er det vores produkt her, som man nogle gange prøver at sælge til journalisten? Hvad er det, det kan? Eller hvordan er det her, det er interessant for den her person? Så man ikke laver den helt store klasse, bare ud til alle. Og hvis du selvfølgelig har billeder, du har et citat, som siger mere end «Hey, vores produkt eller vores historie nyhed er bare bedre end den sidste år», Jamen, have noget konkret, har noget mere fylde i hvert fald, så er det helt klart også meget meget, meget fordelagtigt, og så selvfølgelig uh, have alt tilgængelige informationer oh, rådvastende nok, så ved jeg ikke gange hvor mange gange jeg har fået en mail fra, fra en person, som jeg så ikke kunne få fat i fordi der var ikke et konkret telefonnummer så var der en mail, jamen jeg svarer ikke rigtigt på mail, jeg er mere telefon og altså, så jeg vil jeg gerne have et nummer, jeg kan ringe til det, de, de nummer, det har så været sådan et, sådan et hovednummer, og så skulle jeg finde ud af hvem er, der sendte den, og det nytter ikke noget og så en anden ting, synes jeg, ja, det kan godt være, jeg sagde før, det med, at det irriterende er dem, der presser på, men ligesom alle andre, så er journalister presset og arbejdsfolk, så det vil sige, at de kan godt få en mail ind, de har glemt den, så det gør ikke noget, synes jeg, at ringe op efterfølgende og spørge ind til den. Det kan godt være, at man måske får en lidt sur journalist, der bliver føler sig lidt presset, men du bliver også husket på nogle mange ting mange gange. Eller den omvendte, hvis du ringer op med historien, det må man også meget gerne sige, den her, den her, så selvfølgelig følge op med en mail, så, så personen er også meget mere konkret. og giver det
0: osv. lige lidt mere end en, en time eller to, ikke?
1: Ja, og så endelig lade være med at presse på. Ja. Altså hvis ikke, der, hvis ikke du hører fra den, det kan godt være, du sidder og klør, og alting bare og i for. Ja, ja, og du skal simpelthen bare have den der udover. Der må du finde på en eller anden måde, og kontakte journalisten på, lad være med at ringe igen, eller blive ved med at skrive til personen, hvis personen ikke svarer. Hvis det er sådan, jamen så har historien gået tabt, eller også må man have tromodighed.
0: Ja, og så gå videre til enten en, en anden journalist, eller bare finde en ny historie. Ja, det er jo det præcis. sværeste, at at finde Nej. gode historier. historie.
1: det tror jeg også, de fleste, de fleste allerede ved selvfølgelig, men, men mange gange, så møder man bare stadig folk, der ikke tænker over det.
2: Nå, tre råd. Jep så. Og det vil jeg nok sige, det er den allervigtigste. Aller og det er samtidig også den allersværeste men samtidig så er den, den allernemmeste. Det er, at du bare skal ringe. Hvis du har noget, der bare minder om en historie, du synes måske, det er den allerbedste, så bare find en eller anden journalist. Det behøver ikke engang være den mest relevante journalist. Du ringer bare til en, og så siger du bare det, du gerne vil sige. Det øh, er lige en introduktion. Hej, jeg hedder Jens Jakob. Jeg ejer øh, Run Pete og jeg har egentlig lige en historie, jeg gerne vil prøve at og, 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 høre, om du synes kunne være interessant jeg siger, ja okay, ja okay øh, jamen, jeg beskæftiger mig ikke lige med det her men prøv at snakke med Johanne hun sidder faktisk i motionsafdelingen nej okay, jamen, kan du videre stille mig ja det kan jeg godt, så går du over til Johanne og så siger hun, nej jeg har faktisk vende på din hjemmeside Eller, og så siger hun, øh, det var godt nok en dårlig idé øh, det vil jeg aldrig nogensinde skrive om og så lægger du på, og så har du ligesom lært okay, det var en dårlig idé men nu har du ligesom lært, at okay man kan ringe til en og så kan man blive videre stillet okay, det var da egentlig meget godt at vide du får bare så meget feedback på den telefon som du ikke får ved at sende en e-mail. Jeg elsker selv at gemme mig bag en mail men nej, lad være med det. To, det er at følge op. Du skal følge op på alt det PR, du laver. Det gælder både om, om du vil gøre noget ekstra for at få et link, hvis det er det, der betyder noget for dig, men det gælder også om at få skrevet til journalisten, tak for et godt samarbejde. Det er da en dejlig mail at få. Og så tre, så vil jeg nævne, at når du har fået en artikel ud, så arbejder det ikke færdigt. Hvis du kan få din artikel til at blive den mest læste på det gældende avis, så er der meget mere eksponering til den her journalist, og husk det er altså er langsigtet relation af det her. Del den på dine sociale medier. Gør hvad du ligesom kan, for at den her artikel, den bliver sindssygt, sindssygt god. Så øh, det skulle være min tre råd. Ring, 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 følg op og gør alt hvad du kan for, at den bliver en meget populær artikel.
0: Det næste, vi skal have fat i, det er e-mail-markedsføring og nyhedsbreve. Og der er fra side 246 til 278, der går vi fuldstændig og af MOC i e-mail-markedsføring og nyhedsbreve. Og det er den her relation til en modtager på nyhedsbrevslisten, at den skal altså være stærk, fordi ellers åbner folk ikke, og så kan det være lige meget, at du sender en nyhedsbrev eller e-mail-markedsføring ud. Målgrupper og måling, manuelle automatiske og dynamiske nyhedsbreve. Altså det manuelt, det man skriver og tænker, Åh, nu gider jeg ikke skrive, nu, nu er det den sidste dag i måneden, og vi skal have skrevet noget. Den er jeg ikke stor, stor en fan af, til gengæld er jeg større fan af automatiske, som bare kører, når det er, at øh, man øh, har sat det til. Og så de her sådan lidt mere dynamiske nyhedsbreve, hvor indholdet også kan ændre sig alt efter, hvem det er, der modtager. Det er rigtig smart at arbejde med, så forskellen på det. Så er der noget omkring forskellige systemer til imellem markedsføring. Der er rigtig mange, der kalder MailChimp, men der findes også andre derude. Og så det der med at få permissions. Hvordan rekrutterer man nyhedsbrevsmodtagere på en øh, fornuftig måde? Øh, strategien til det her, øh, det der med at sælge mere, når folk har sagt ja, det er for det bedste tidspunkt. Det tager vi også med ind der. Og så selvfølgelig opbygningen og indholdet af selve nyhedsbrevet. split går vi også ind på, og så øh, er det egentlig det område, som vi har kigget på. Selvfølgelig er der cases og forklaringer og... Øh, sådan helt konkrete ting hvad, hvad folk har gjort derude af cases, som man også skal blive klogere på. Det vi skal blive klogere på uh, nu i de uh, to tidligere gæster af held Marketing som kommer ind og fortæller uh, noget nu her det er uh, fra afsnit nummer 173 der kom uh, Berndt Elker Pedersen på besøg og han taler meget om Marketing Automation, som uh, selvfølgelig har meget at gøre med markedsføring men også er lidt større Derudover så, øh, vi kan vel handle hende, Danmarks uh, nyhedsbrevs dronning, det er simpelthen uh, Christina Klitsgaard, som også er på besøg og fortæller om uh, uh, det her med at uh, brænde igennem med din uh, e markedsføring, så man også rigt- faktisk gør en forskel derude, uh, fordi systemer kan være nok så smarte, men hvis ikke man via indholdet og uh, gode argumenter for solgt eller overtalt nogen til at gøre noget, så kan det være lige meget. Berndt, har du et par råd til os øh, til, hvordan man kan komme i gang i virksomheden med marketing automation på sådan en relativt hurtig måde, som kort og kontant? Jeg
3: synes, at når man skal i gang med et marketing automation projekt, øh, så det første, man skal gøre, det er at blive enige med sin ledelse om, hvad målet egentlig er. Øh, hvad er det, vi forretningsmæssigt gerne vil nå? Og det næste, man så skal gøre, det er jo så, at... Øh, Hold en workshop, invitere salgsafdelingen og kundeservice, og alle dem, der har kundekontakt, tegne på tavlen, finde ud af, hvad er det egentlig, vi gerne vil kommunikere i de forskellige faser af kunderejsen. Sådan er vi fuldstændig aligned om, hvad det er, vi kommer til at gøre med marketing automation. Og så kan man begynde at kigge på systemer bagefter.
0: Fedt. Så vi skal have ledelsen med, vi skal have kollegaerne og hele organisationen med, og først dagefter, efter, så taler vi teknik. Lige præcis. Åbningsretter, klikretter og fremeldingsretter. Hvad, øh, hvad, hvad, hvad skal man, øh, hvordan regner man ud, om den har en god åbningsrette, en god klikrette og en god, øh, eller så lav som mulig
4: Åh, Jeg er meget ked af at tale om åbningsretter og klikretter, fordi det er så sindssygt forskelligt. Men, øh, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at få lov til at starte med afmeldingsretten, hvor er det? Ja. Fordi jeg har et vigtigt budskab på afmeldingsretten. Jeg har i min butik en, en regel, der hedder, og den vil jeg rigtig gerne sælge videre, og den skal koste 0 kroner til alle dem, der lytter med her. Sæt et, tal for, sæt et tal for, hvor mange afmeldinger du vil have per mail, du sender ud. Fordi det hjælper rigtig meget til frygten for afmeldinger. I stedet for at sidde og tænke, oh my god, hvor mange afmeldinger vi har fået den her gang, så har jeg sat et tal, der hedder 0,5%. Det er jo et inspireret mm. af Cykelpartner. Øh, det er der har opfundet det, og jeg synes, det er genialt. De vil have 0,5 i afmeldinger. Hvis ikke de får det, som de siger, så har vi ikke været aggressive nok. Og det er jo bestemt ikke aggressiv nok i tonen, eller retorikken, vi taler om her. aggressiv nok i vores øh, udsendelsesfrekvens. Øh, Fordi det er jo sådan, at øh, for at virkelig at få respons, altså salg, hvis det er det, vi skal øh, i vores e-mails. Og vi skal altid sælge noget. Det kan være en holdning, det kan være et produkt. Vi har altid salg, vi vil, vil af med for at, at få nok respons på vores e-mail, så gælder det om at finde vippepunktet. Vippepunktet er balancen mellem det maksimale antal påvirkninger, der skal til for, at et menneske reagerer op imod. Nu kom vi sgu til at spamme dem. Nu blev det simpelthen så mange mails, at for mange afmelder sig. Så derfor er det godt at fastsætte et tal. Og i min butik har jeg simpelthen taget tallet til mig 0,5 Så jeg ved, at når jeg ligger under 0,5, så er jeg på den gode side. Ligger jeg på 0,7, så skal jeg ind og kigge, hvad i alverden har jeg gjort forkert her. Har jeg skrevet en virkelig dårlig eller meget provokerende mail, som jeg i øvrigt aldrig nogensinde er ude på at gøre? Eller har jeg simpelthen spammet dem for meget? Så det synes ja. jeg er vigtigt. Det næste, åbnings- og klikrate. Ja, vil du siger ja, det det lige. Nej, navn. det
0: var i forhold til åbnings- og klikrate, bare for at se, hvad. Øhm, altså at er det ikke den, den bedste? Fordi vi kan ikke sige, at 35 er det rigtige tal for en åbningsrette. Alt det under er dårligt, alt Nej. det over det er godt. Men det er vel lidt eller andet i forhold til, hvordan Nej. ser verden ud normalvis. Altså simpelthen tage et gennemsnit af de åbningsretter, som du har øh, i forvejen. Øh, og så, øh, ja, ja,
4: det var det, det næste, jeg vil sige. Det er. Lad være med at dele de spørgsmål, jeg får oftest. Altså e-mailmarkedsfører er så øh, nysgerrig på, hvad andre e markedsfører har åbnings- og klipkrakke eller retter. det kan vi ikke bruge til noget som helst. Vi skal kigge på vores egne tal. Man starter jo som regel med at bygge en e mail liste fra 0, eller fra 500, eller fra 600 læsere, og så kører det derop ad. Så bliver det til tusinder, så bliver det til 10.000, og måske er vi heldig det, heldigt, det til 100.000. Og det er klart, at jo flere læsere man får, jo lavere åbningsrate. Det vil sige, at hvis man er en stor bogforlag, der har 120.000 abonnenter på sit nyhedsbrev, så kan man meget snilt lægge i stedet mellem 18-19-20% i åbningsrate hvorimod øh, den nye solus der har 300 læsere. Jeg har 70% i åbningsrate. Øh, har man 10.000? Det er faktisk meget sjovt, for i sidste uge sendte jeg en mail, som var segmenteret til min liste. Jeg har omkring 10.000 læsere. Den første mail gik ud til 9.400 cirka læsere. Den fik en åbningsrate på 34%, og nogle gange ligger jeg på 43%, og det er jeg tilfreds med. Jeg er simpelthen nødt til at være tilfreds med det. Så sendte jeg mailen, men med en lille øh, hvad hedder det, rettelse. En, anden, en lille anden vinkel til de resterende 600 på min liste. Og de 600 fik den sagt, de samme mail, den emnelinje, den fik en åbningsrate på over 60 Det vil jeg aldrig nogensinde, jeg får aldrig en åbningsrate på over 60 når jeg sender broadcast-email til 10.000 mennesker. Så man skal kigge på, hvordan ligger jeg egentlig, hvordan ligger vi og hvorhen afviger, hvis man pludselig har en e-mail, der afviger negativt eller positivt ja. kig på, hvad kan forklaringen kan være. Så i hvert fald, jo, jo
0: bedre segmenteret, jo højere dine åbningsretter sandsynligvis øh, vil være. Ja, og Ej, mere ja det er der ikke jeg nogen tvivl
4: om. Altså, der er ikke nogen måder. Jeg ville jo ønske, at jeg kunne holde kursus, der hedder, sådan får ja. du en åbningsrette på 100. Men det kan jeg ikke. Jo, så vil jeg sige, send en mail, og det skal være til din mor. Eller, øh, jamen det er jo det. Den eneste måde at få virkelig høje åbningsretter på, det er, at vi selvfølgelig er opmærksom på afsenderfelt, på emnelinjen, hvad vi skriver i den, og så er vi opmærksom på at segmentere. Og en allersidste ting, jeg gerne lige vil have lov til at sige, det er, man kan også hæve sin åbningsrate via opdragelse. Forstået på den måde, hvis man man vender sig til at tænke på sine læsere, og det er jo alt kærligt ment som hunde. Forstået på den måde, at hver gang man sender en e-mail, så skal læseren have en godbedning. Det vil sige, at da, hvis man ved, at der kommer en mail fra Erik, så er der sgu altid en eller anden lille godbid i den. Der er altid en lille aha-oplevelse, en lille trick eller en lille vinkel på noget, jeg ikke havde tænkt på. Så efterhånden, som du får, kan man sige, opdrage dine læser til, at du skriver gode mails med god værdi, jamen så bliver, og man skal virkelig tage det her med grænsalt, jeg siger her, så bliver din åbningsrate mindre og mindre væsentlig, men dit afsendernavn mere og mere væsentlig. Oh my god, der er en mail fra Erik, den skal ja. jeg lige læse, Vi plejer at være skidegodt. Men det betyder selvfølgelig ikke, at jeg siger, at det skal tages med grænsalt. Det betyder ikke, at man må gå ud fra den her podcast og så tænke, at fremover er det fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg skriver i emnelinjen. Det er det aldrig.
0: Christina, øh, nu får du uh, en kæmpe udfordring. Du får 30 sekunder til at give dit allerbedste råd i forhold til klikrette. Og jeg cutter dig lige så snart, der er gået 30 sekunder.
4: Okay. Se præcis, hvad det er at skriv uh, skrive i din e-mail. Præcis, hvad det er, du vil have din læser til at gøre. Formuler udbyttet uh, præcist. Fortæl din læser... Hvad de får specifikt ud af at investere i at klikke på din knap. Sørg for at have flere links i dine e-mails. Sørg for at have et link allerede i toppen. Sørg for at have et link igen i midten. Man plejer at kalde det reglen om tre links. Det vil sige, hvis du kan have minimum tre links i din e-mail, så hæver du din klikrette markant, fremfor at du kun har lagt et link helt nede bunden af din mail
0: Og så er der tid til at bruge penge. Det er annonceringskapitlet, som vi er nået til. Og det starter på side 278 og går frem til side 320. Det vi har sat fokus på her, det er følgende ting. Facebook-annoncering. Hvordan sætter man op? Hvad er retargeting? Hvad er pixler? Hvordan sætter man gode kampagner op? Hvad er forskellen på en kampagne og selve annoncen? og målgruppen sådan ind imellem. De der ting, det skal man have styr på. Instagram selvfølgelig også, en del af Facebook, så derfor hører det sammen. Og så er der selvfølgelig Google AdWords, som så hedder Google Ads efterhånden. De har lige skiftet navn, men det er også et kæmpe område, som vi er fat i. Vi har også taget display advertising med. Det er også noget, som man kan arbejde med, Derudover Twitter-annoncering, annoncering på LinkedIn og sponsorrater er også noget, vi har taget med. Så alt det, der hedder paid, altså hver eneste gang, du bruger en krone ekstern for at få uh, trafik eller omtale et eller andet sted, det er noget, som vi har taget med i, uh, i det her, uh, de her kapitel af marketing Og det, man kan med paid, er jo at pushe rigtig meget trafik ind, rigtig hurtigt. Her kommer man så ikke fortjent til noget som helst. Det tager ikke lang tid at opbygge lister eller noget som helst. Du betaler ved kasse 1. Og så får du ved kasse 2. Ja, jeg ved ikke, om det er så, man siger det. Men det er i hvert fald, øh, det der er fordelen ved paid, er simpelthen, at du kan komme til at gøre rigtig meget, rigtig hurtigt. Til gengæld koster det så også ved kasse 1. Det er nok så, man siger det. Anyway, øh, de to herrer, som vi nu skal høre, øh, det er, når det handler om Facebook-annoncering, der er det Kasper Bengton, som øh, fortæller os priser på Facebook. Og alle mulige andre ting i forhold til uh, annoncering på, uh, uh, på Facebook. Og så har vi vores super gode ven, Anton Hølsted, som også har skrevet dele af afsnittet omkring uh, annoncering. Uh, han taler om AdWords, og det er faktisk også hos, ham, der hjælper os med vores AdWords på Help Bogen. Så shout-out til uh, Anton, um, og det er i afsnit 181, at Anton var på besøg. Kasper? Vi skal have fat i nogle gode råd til at optimere sine annoncer og annoncesæt.
3: Ja. I først og fremmest noget data, man begynder at kigge på, som rigtig mange virksomheder glemmer. Det er øh, nyt sat data, der er kommet, nemlig det, der hedder scoren. Facebook har lavet en et tal for, hvor godt din annonce performer, altså hvor godt folk tager imod den enkelte annonce, og det er altså fra et til ti. Vi går i BeSocial, når vi arbejder med annoncering efter en relevansscore på syv eller derovre. Det betyder ikke, at den er det for alle brands, men vi kan så gå ind og se, at der er nogle enkelte annoncer under et annoncesæt, der måske hedder 9-10 i relevansscore, og så er der andre, der hedder 5-6 stykker. Jamen, så fortsætter vi ved den der hedder 9-10, indtil den eventuelt daler. Så det er så altså et tal, du kan holde øje med, lige når din annoncekampagne har kørt i kort tid, men også på længere dens udvikling, hvis den her relevans score begynder at falde rigtig meget, så er det på et tidspunkt øh, på tide at lave en ny form af, af den her annoncen, altså med nyt indhold, for eksempel nyt billede og, og ny tekst. Yes. Det er den ene øh, faktor, jeg synes, at vi kigge lidt mere på. Så et andet råd, det er, start præcis. Start, hvis du har en annoncenkampagne med målret mod personer, der har besøgt din hjemmeside, om ikke andet bare inden for et halvt år, fordi de har vist interesse for dine produkter før. Fungerer annoncen så, i men så kan du målrette den bredere efterfølgende i den nyt annoncesæt. på den måde så starter du altså ret præcist og ser hvad du kan skabe resultater for så derefter at målrette dig bredere og se om det stadig kører rundt om der stadig er return og investment. Du behøver ikke køre præcist i tre uger, det kan sagtens bare være en enkelt uge, men prøv at se hvad for nogle resultater du får, hvad for annoncer der performer bedst, og så kan du gå bredere ud. Mm-hmm. Og sidste råd har det er et lidt mere teknisk et af slagsen. Når nu man nu arbejder i Powereditter, så har man jo som sagt sin kampagne, og man har en række annoncesæt herunder, og så har man i nogle tilfælde samme annonce under alle 10 annoncesæt, som der nu bliver omtalt at man kunne have. Det betyder faktisk, at Facebooks Powereditter automatisk vil generere 10 annoncer, som er ens, men de er stadig forskellige. Det vil sige, at de eksisterer som 10 forskellige opslag i Facebooks system. Og det er lidt ærgerligt, for det betyder, at hvis målgruppen i annoncesæt 1 liker annoncen, jamen så afspejles det ikke for den annonce, der vises til målgruppen, 2, altså målgruppen for annonce-sæt 2. Tager man derimod opretter den første annonce for annonce-sæt 1 først, tager ID'et fra det opslag, der genereres, og så kopierer det ID over, som værende annoncen for de andre annonce-sæt, og jeg sagde, at det blev teknisk, men så beholder man samme opslag under alle annonce det vil sige det samme Opslag bliver vist til alle målgrupper. Dermed beholder man også al interaktion i ét opslag. Og når det kommer så stykket, jamen så er social proof, altså det her med, at der er mange, der har liket, kommenteret og delt en annonce, det har bare noget at sige for resultaterne. Så hvorfor fordele det over 10 opslag, når man kan fordele det over et eller en annonce? Ikke? Som det, så det er rigtig det. smart.
0: Hvor er det, man sætter det ind hen? Altså selvviddevet.
3: Hmm. Når man opretter især med link-annoncer, så har man mulighed for at sige, brug eksisterende opslag. Og der bliver man bedt om at indsætte et opslags ID, og det har man jo så fra den annonce, man allerede har oprettet. Det betyder Fedt. også, at man i Power Editor vil starte med at oprette annonce sæt 1 og annoncen herunder, så publicerer man det, og så findes den her annonce eller opslag i Facebook-system, og så kan man tage ID'et derfra.
0: Godt, Anson Holstad. Nu er det tid til at tale om Bing Ads. <laughs> Yes. Jamen
5: øh, En hurtig forklaring af Bing Ads øh, Bing, er, Bing Ads er Bings svar på Google AdWords mm-hmm. Så det vil sige du, det er, du har mulighed for at byde deres søgemaskine De har, de har også et eller andet content netværk Jeg har faktisk aldrig prøvet det af Så det, det, jeg, ved, jeg tror det er meget, meget begrænset Hvad du får ud af at prøve det af Men lad os bare holde os til deres søgemaskine mm-hmm. Så du kan lave de her, de her tekstannoncer Ligesom du kan i AdWords Forskellen er at Bing har en, en langt, langt mindre markedsandel end Google, så derfor er der meget færre søgninger, uanset hvilket søgeord, der er du byder på stort set. Det er lidt forskelligt fra land til land, hvor mange der bruger Bing. I Danmark er vi ikke sindssygt gode til det, så jeg vil tro, at vi skider på deres markedsandel af 5% eller noget af den stil. Men det som er det sjove med Bing er, at fordi de har en lavere markedsandel, så har de også lavere klikpriser. Så derfor, at der, jeg har prøvet med nogle af mine kunder at teste det af, for at se, hvad, jeg har, hvad kan I rent faktisk få ud af det. Og så sætter vi det op, og så, så prøver vi at se, hvor meget, hvor meget volumen der er. Fordi klikpriserne kan være I don't know, en, en femtedel, en fjerdedel, en tredjedel, alt afhænger af din branche. Så det kan være lidt sjovt. Lidt og det er jo altså, det, det er altid spændende at tage med i det store regnstykke, uanset nærmest volumen, medmindre der nærmest ikke er noget. Mm. Æ, så de tre ting, jeg har, jeg har taget med her, er at øh, nummer et... Du skal selvfølgelig lade være, at bruge alt for meget tid på det, fordi volumen kan være nærmest ikke eksisterende. Men Bing har været så venlig, at de har lavet en importfunktion af din kampagne fra AdWords. Så det viser også bare, hvor underdagen de er på deres <laughs> eget marked. Import from Google. Du kan simpelthen tage dine kampagner og importere dem og lige justere dem en lille smule. Men det har jeg gjort mange gange, og meget, meget tit får det ingen volumen. Og så har, jeg, så har jeg haft nogle diskussioner med Bing om hvordan det kan være, at, at altså store søger i, i brancher, hvor du ved, at her er der helt sikkert volumen, at det er Jeg fik ingen visninger overhovedet. Så snakkede jeg langt om længe men en meget, meget ærlig uh, bing som sagde, at uh, der, er, der er to ting, de ikke er lige så gode til i Bing, som de er i AdWords. Og det er, uh, der, er der er en søgerstype, der hedder Broad Match Modifier, og det er, hvor du sætter plusser foran dine søger. Det betyder, at det søger, der er plus foran, det skal være med i søgningen. Og det kan Bing bare ikke lige så godt finde ud af, Nej. den der funktion. Så jeg, det jeg gør, er at jeg fjerner alle mine plusser i mine broad søger, så jeg byder på det man kalder, jeg kalder det gammeldags broad match, men det er bare helt normalt broad match. Øh, og så fjerner jeg mine øh, min negative søgeord øh, i phrase match, så det vil sige, hvis du har, lad os tage kampagne med mountainbikes, du byder i en annoncegruppe bare på søgninger med mountainbikes, og så har du en anden en, hvor du byder på billige mountainbikes. Så vil du i den, der bare byder på mountainbikes, der vil du ekskludere billige som server, mm. fordi at du vil ikke have, at de konkurrerer med hinanden. Nej. Eller du vil gerne være sikker på, at den med billige annoncen får, får visningen i det tilfælde. Den type server, billige i phrase match, som du vil lave der, den er bare ikke særlig god til. Så jeg fjerner rigtig mange negative server, og så gør jeg min, min broad server endnu bredere. Det, er, det, det gør en forskel, lad mig se det sådan. Så øh, hvis, du, hvis du sidder med en konto, du har prøvet, og du tænker, det var fuldstændig ligegyldigt. så prøv lige de her to ting, og se om, øh, om du ikke får en hel del mere volumen
0: ud af det. Så det lyder det til, at man øh, skal gøre som i AdWords, bare lidt mere primitivt. Ja, yeah, som
5: for 3-4 år siden, ja, ja. eller sådan noget. Okay. Ja,
0: præcis. Har du flere bud på, hvad man skal gøre i Bing? Øh, hvad vil jeg forestille?
5: Jeg vil, øh, lad være med at bruge alt for meget tid på det. <laughs> og, øh, im- im- importerer en gang, kommer på, hvor, hvor meget du laver på din Men jeg, jeg med min mængde der arbejde på mine kunder importerer måske en gang hver tredje måned, ja, okay. alt afhængig af størrelsen. Ja. Så hvis du, hvis du næsten aldrig laver noget i din AdWords, fordi du har meget lille volumen, så maks en gang om året. Ja.
0: Hvis, det, hvis det overhovedet Og selvfølgelig stadigvæk holde lidt øje med, med tingene, som dit tidligere forslag yes. også var. Yes.
5: Oh, en, jo, en ting mm. faktisk, nu når du, du nævner det. Der er en indstilling, fordi Bing har ikke UTM-tracking som standard. Så inde i dine indstillinger, i dine, i dine brugerindstillinger, der er der en der er et fluebing, du skal sætte. Jeg mener faktisk, det er derinde, hvor du også skriver din adresse og så videre, hvor det er at, at UTM tracking, og så gør den det selv. Så okay. hedder det Bing i din ligesom AdWords hedder Google CPC ja. i, i Analytics. Så det skal du helt sikkert gøre, for ellers ved du ikke rigtig, hvordan det virker.
0: Nej, det er selvfølgelig vigtigt at få med, og godt at der, at, vide, at der er forskel på det ene og det andet. Og så skal vi til at sælge. Nu skal vi komme til jer. Vi skal sætte vores mål. Det er 8. afsnit, som vi skal i gang med her. Det hedder konverteringssalg og KPI'er. Og der taler vi om, hvad er dine mål? Altså det er et sindssygt vigtigt spørgsmål at stille sig selv. Hvad er konverteringer? Hvordan fungerer de? Hvordan forbedrer man dem? Vi taler om Facebook Analytics i den her sammenhæng. Vi taler om at forstå kunder ud fra data og så give dem mere eller forbedre ens egen konverteringer. Hvis du forstår, dine kunder bedre, så kan du bedre konvertere dem. Vi taler om landingsider, vi taler om pop-ups, pop-ups og andre sådan sleet agtige ting. Så taler vi om fordele og ulemper ved at lead generere med konkurrencer. Der er masser af gode ting, man kan. Der kan også være ulemper med det. E-handel kommer vi selvfølgelig også ind på. Split tager vi fat i her. Eftersalg. Altså når man har solgt noget, så kan man faktisk gøre meget for at få brugeren til at have en opfattelse af, at hun eller han har fået mere ud af det køb, som vedkommende har lavet, end selve købet i sig selv. Og det kan man så gøre ved eftersalg, som vi kalder det. CM tager vi også fat i, i forhold til salg også. Og så visualisering af data og rapportering af mål. Altså, der er jo altid en chef, der vil vide et eller andet. Og hvordan skal man formidle det på en uh, fornuftig måde? Uh, digital ROI, altså Return on Investment, det er også noget, som vi uh, tager fat i. Og det er altså fra side 320-368, til hvor vi virkelig dykker ned i det her. Folk, der også har dykket ned i sådan noget som de her ting, som vi taler om, det er de følgende to, som vi skal høre. Og den ene, det handler om UX, altså user experience til at skabe bedre produkter. Og UX, det er sådan et overordnet en ramme for, hvordan man virkelig kan få folk til at bruge et site eller en app på en fornuftig måde. Og det var i afsnit nummer 166, hvor Anders Togsbo var på besøg. Han er udviklingschef hos DR. Og så øh, helt tilbage i afsnit nummer 40, der havde vi Hans Christian Bjergård på besøg for at øh, fortælle om, øh, hvordan man får bedre konverteringer på sit site. Godt, Anders. Tre steder, du vil sætte ind... Lige nu på lytternes egen hjemmeside sådan UX-mæssigt, nu er vi helt nede i det konkrete, ja. hvor man kan gå ind og gøre en forskel på det samme. Altså ting, som du kan se, det sker rigtig ofte noget, som folk kan optimere på.
6: Ja. Første ting, tror jeg, det er, det er at se det fra brugernes perspektiv. Jeg synes alt for ofte, og især når man har været nede i sådan et produkt i, i rigtig lang tid og udviklet flere måneder, så tænker man på alle de der nuts and bowls, og hvordan virker det og sådan nogle ting, og så glemmer man helt at se det udefra. Der tror jeg, at, at man, i stedet for at man snakker om features, også apropos hvad vi snakkede om tidligere, hvis man ser på fordel. Altså, hvad får brugeren ud af det her? Uh, what's in it for me, kan man sige. Ikke? Altså ser på uh, altså, faktisk mit favoriteksempel, som jeg virkelig elsker, det er sådan en bud, der hedder Sam Hollick, der har skrevet en onboarding på. Han, uh, han tager udgangspunkt i Super Supermario. Og du har, øh, mm. du har Super Mario, ikke, som, som er den her person, der kan flytte og sådan nogle ting. Og, og så har du en blomst, han spiser. Øh, og når han spiser den blomst, øh, som, som er produktet, ikke, som det, du bygger, øh, så kan han begynde, som større, og kan begynde at kaste med ildkugler og være mega, mega sej. Ikke? Og så er spørgsmålet, hvad er det, du sælger på de her landingsider. Er det blomsten? Eller er det at være mega sej og kunne kaste med ildkugler? Øh, og mm. der er det jo bare det sidste. Fordi det er fordelene du skal fokusere på. Det er, ja. hvad de er i stand til, når de bruger dit produkt. Altså den ændring, der er i deres liv. Ikke? Den, den ændring, den værditilføring, som du kan skabe. Og der ser jeg bare igen og igen og igen. Og også folk, som, 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 som jeg har på haft coachet i længere tid, og går i, ligesom i, i skyttegraven igen og går ud og videre og sådan nogle ting. Og så, så igen, jamen... Indefra og ud perspektiv, ikke? Så, så der tror jeg bare, ja. at, at jeg virkelig vil opfordre til, prøv nu at snakke med nogle brugere. Forstår de rent faktisk, hvad det her er? eller hvad med at beskrive øh, dit produkt, øh, altså liste for liste for liste, men sig, hvor sej bliver du egentlig, ikke? Du sælger den, den, den improved version af dig selv,
0: ikke? Ja, det er ligesom når øh, spis, de sælger øh, den der fornemmelse af, at man ligger på stranden og har det godt, og ikke flyrejsen eller hotellet. Ja, prøv,
6: prøv at tænke på det. Ikke? Jamen, nu får du først en øh, fire timers flyrejse, ikke? så skal du med en bus <laughs> i, i to timer, som air conditioning ikke helt god ved, og så, så, så ender du så på et hotelværelse, hvor du godt være, at du skal skifte værelse en gang eller to. Ikke? Nej, det er jo netop, når man ja. er i poolen bagefter, ikke? Øh, flytresultatet. Ja, ja, ja. Ikke? Ja. Fedt. Lad os op til næste råd. Næste råd. Jamen, der er nok lidt selvproverende her, ikke? fordi det er det der med at bruge psykologi i design. Og rent faktisk tænke over, hvad er det, jeg vil have folk til at gøre her? Og hvordan hjælper jeg dem? Og rent faktisk tænke, hvilke virkemidler kan jeg bruge, i stedet for bare lidt det samme og vise dem vejen. Altså, så hvis nu jeg vil have, at folk skal signe mere op, så er der faktisk måder, du kan kommunikere på, Øhm, som kan flytte den. Og det, altså, så i stedet for at, at kun at se på, øhm, øh, se på brugervenlighed, altså at gøre rejsen så let øh, som overhovedet muligt, øh, så egentlig også at se på, øh, på motivationen. Ikke? Jeg synes traditionelt set, der har man kun kigget på, på at, at fjerne bumpene på vejen, så altså gøre det lettere at nå sit mål. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo fint nok, hvis du skat eller et eller andet, og, og man skal udfylde sin selvangivelse. Fordi så er motivationen rimelig stor, fordi du får en, en bøde på 800 kroner, hvis ikke, <laughs> hvis ikke du udfylder den. Ikke? Ja. Men hvis nu at du rent faktisk skal, skal sælge noget, som brugerne ikke nødvendigvis vil have, jamen, så bliver du nødt til at kigge ikke kun på friktionen, men også på motivationen. Ikke? Så skal man mm-hmm. sige, hvis du ser på... på så har jeg sådan en meget matematisk vektor, der ligesom er kraften, der holder brugeren tilbage. Så i stedet for kun at, at prøve at formindske den, så prøv at se på den kraft, der får folk længere frem. Ja. Øhm, og skubbe folk, ikke? og så brug psykologi øh, til det. Og det, det er der, hvor jeg, hvor jeg så har gået all in, og for mig selv i første omgang lavede de her forskellige psykologiske principper, øh, så man kan bruge mm. øh, netop til at skabe motivation øh, hos brugeren. Ja, og det sidste? Det sidste, det er... Øh, Det er at gå ud og snakke med brugerne. Jeg synes, den værste værste måde, du kan finde ud af, om noget er godt på. Det er ved at spørge din bror. Fordi så så giver det det bare ret. Hvis du spørger din mor om. syso det er et godt produkt. Jamen ja, 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 Anders har sådan reaktioner. Han er nok lidt mærkelig. Men hvis nu at jeg du kan i stedet for jo, min mor er rigtig glad
0: for at health marketingbogen. Ja, præcis, ikke? Og det vi ikke lige... rigtig læst så meget af, det, men hun hun synes i hvert fald at det er en fin bog. Ja. Og det ser flot
6: ud <laughs> og så men det kan jo ikke bruge til noget. Nej, lige præcis. Så så gå ud og så observere, ikke? Ja. så jo, altså du har brug for at, at spørge ind til hvad de kan lide og, og sådan nogle ting, men men altså også i stedet for at lave fokusgrupper, hvor du bare får bekræftet deres præferencer. Så spørg ind til handlinger. Eller, altså, hvad gjorde du der, da du skulle købe en bil, eller der skulle være nyt tag, eller hvad det er, du sælger gennem din landingside? Hvad var det, du tænkte ja. på? Altså, I stedet for at spørge, ind, kan du lide den? Altså, det er simpelthen det dummeste spørgsmål, man kan, man kan stille. Og så kan du være helt sikker ja. på, at du får noget, der ikke er validt. Altså, så i stedet for prøv at formulere dine ting, sådan, så du, du kommer frem til fakta, og så
0: tolk på det. Nu skal vi have det argument, han har sagt jeg mener egentlig, nu skal vi have det råd fra dig, som absolut er det allerbedste i forhold til at få bedre konverteringer på sites og lad os endelig ud for web- webshops
7: Ja, men øh, det bedste råd, det er altid, uanset hvor dine kunder er, så tænk på hvorfor gør de det her? Altså hvad er deres formål? Hvad opnår de ved det? Hvorfor gør de det? Og ud fra stands underside, de er på hvad kan jeg gøre, for at gøre det bedst muligt for dem? Det er den meget brede, men det vil simpelthen sige, jamen på en produktside på en webshop, hjælp kunderne med at få lagt produktet i koren, og hjælp dem med at vise alternativer, hvis der ikke er noget. Hjælp dem med at finde din vare, vis det, du har i shoppen. Det er simpelthen det bedste for konverteringen, det er hele tiden at tænke på, hvis jeg var kunde og havde super travlt, og, og hvad ville jeg så gøre, hvordan vil jeg reagere? Fordi vi er mennesker, og det, i virkeligheden er det jo, som du også siger, utrolig simpelt. Vi skal bare huske, at der sidder mennesker på den anden side, som ikke har meget mere end 10-15 sekunder til at beskæftige ligesom sig med det, du har brugt de sidste 3 dage på at lave. Ikke? Så det er det, det handler om. Det er at skære den helt ned og bare gøre det så nemt og godt for dine kunder som muligt. Så vinder du altid på den lange bane.
0: Nu har vi simpelthen gennemgået otte kapitler af Help Marketing-bogen, og vi har fået sindssygt god input fra dygtige folk, der tidligere har været gæster i Help Marketing. Mange tak til dem, mange tak til alle, der har været med i Help Marketing tidligere, og mange tak til dig, for at du lytter med her på Help Marketing. Den her uge og sidste uge har vi taget de her otte kapitler. I den næste uge binder vi det hele sammen med digital strategi for ankring af Både den digitale strategi og alt det her marketingsarbejde øh, plus noget new marketing, som Anita jo er superstar indenfor. Help marketingbogen, den kan du købe på helpmarketingbogen.dk øh, Både som trykbog. Den er orange. Den er på 440 sider. Jeg elsker den. Den er super, super fed. Og den er, øh, den er meget stor, kan man sige. Og det er fordi, du ikke skal læse den for ende til ende. Du skal bladre. Jeg tager lige bogen op her. Du kan høre, at jeg har den her. Uh, det lyder godt. Du kan kan bladre fra den ene side til den næste side, men du kan også sige, okay, jeg har brug for at vide noget om det her emne. Når det står på den side, fint, så bladrer jeg ind, læser det, og så går videre til det næste ting. Det er ikke sådan, at at vi ringer til dig to uger senere for at høre dig, fra ende til ende. Det er altså noget, hvor du er et opslagsværk, som gør dig super dygtig inden for det, du skal være, plus alle de andre ting, som du ikke ved, du skal være dygtig inden for. Og det er selvfølgelig også noget, man kan låne ud til sine kollegaer, som alle sammen bliver dygtige. så du kan også have den der, lidt bagtanke med at sige, hvis nu jeg køber hævd marketingbogen, og så bliver jeg klog på de ting, så prøver jeg at lægge den over på min kollegas bord, og så slår jeg lige op på, lad os sige, at jeg slår op på side, nu bladrer vi helt op på en side her. På side 207, der står der, de kortsigtede tiltag for medieomtale. Og så står der, sådan gør du, når du vil i pressen find de rette medier. Hvis nu du synes, at din kollegaer godt kunne få lidt gavn af, få lidt mere PR-erfaring, så lægger du bogen derover og op på side 207, eller en hvilken som helst anden side, hvor der er noget, som din kollegaer måske kunne lære i af. Og så er vi i gang. Nå, jeg vil super gerne høre fra dig, hvis du har ris, ros, kommentarer, hvis du har forslag til gæster, eller hvis du uh, bare har et spørgsmål, så mail mig eriksnabla.dk. Det vil være super fedt at høre fra dig. Næste uge, der er vi tilbage med afsnit 203, og der uh, binder vi en sløjfe på uh, alle de her ting, som vi har gennemgået her, med uh, både noget strategi og forankring. Det bliver super fedt, men tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres nu.